0: Kita bersama berdoa menghadap Tuhan untuk memohon bimbingan roh kudus. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga sungguh kami bersyukur bila di dalam waktu hidup kami yang penuh dengan problema dan persoalan ini. Kami bisa merasakan kedamaian Tuhan. Kami dapat menghayati bahwa ada Tuhan yang menuntun kami hari lepas hari Sebab itu di waktu pagi yang berharga saat ini kami mau mengikrarkan Bahwa hati dan diri ini bukanlah milik kami Melainkan milikmu ya Allah Biarlah tubuh dan jiwa kami ini menjadi persembahan sejati bagi kemuliaan nama Tuhan biarlah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas diri kami Amin saudara bacaan leksionari kita hari ini diambil dari Markus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-26 hingga ke-34 Markus 4, ayatnya yang ke-26 hingga ke-34, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah Mula-mula tangkainya Lalu bulirnya Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu Apabila buah itu sudah cukup masak Orang itu segera menyabit Sebab musim menuai sudah tiba Katanya lagi Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu Atau dengan perumpamaan manakah Hendaknya kita menggambarkannya Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah Memang biji itu yang paling kecil Daripada segala jenis benih yang ada di bumi Tetapi apabila ia ditaburkan Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu Ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Yesus Kristus berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan dengan tekun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, uh, saya minta tolong Mas Nanda, bisakah ditutup uh, pintunya? Supaya suara-suara dari luar tidak masuk ke rekaman kita Bapak Ibu, <laughs> karena cukup sensitif uh, mic kita. Ya terima kasih Mas Nanda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bagi Bapak Ibu Saudara yang gemar menonton uh, film, atau senang sekali belajar dari sebuah film ya. uh, Apalagi film yang bertemakan dengan uh, apa perang ya. Ya. Saya menyarankan untuk kita tidak melewatkan film yang satu ini Stand. Jadi film yang berjudul Hexaurich ini Adalah salah satu film yang bernuansa perang Tetapi juga sekaligus bernuansa Kristiani, dan ini adalah salah satu film perang yang paling saya ingat, bapak ibu saudara. Kalau barangkali ada yang belum nonton, begitu ya, saya beri uh, spoiler sedikit, gitu ya. atau bocoran sedikit, saudaraku. Film ini, bapak ibu saudara yang terkasih, diambil dari sebuah kisah nyata. Seorang jemaat gereja Advent di Amerika yang berprofesi sebagai uh, seorang tentara. Dia bernama Desmond Dos, ya atau Dos. Gak tahu bacanya bagaimana Bapak Ibu ya. Desmond Dos. Apa yang menarik Bapak Ibu Saudara dari perjalanan dia sebagai tentara militer? Dos ini adalah seorang pemeluk agama gereja eh, Advent yang sangat taat sekali. Dia rajin berdoa. Dia rajin membaca Alkitab. Dan bahkan kemana-mana Bapak Ibu Saudara dia ini selalu membawa Alkitab. Kemanapun dia pergi dia selalu membawa Alkitab dan kemudian dimasukkan ke dalam uh, saku dalam bajunya. Dan karena ketaatan yang ini Bapak Ibu Saudara dia menjadi justru dikucilkan dan bahkan dianggap bodoh. Karena bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara ketika dia ini masuk di dalam Uh, kompi angkatan darat itu Dia adalah satu-satunya orang yang berkeyakinan Bahwa saya bisa menjalani panggilan saya sebagai seorang tentara Tanpa saya membunuh satu orang pun Itu yang dia yakini Dia ingin menjadi seorang tentara yang tidak mau membunuh Aneh kan Bapak Ibu <S overly pukuh> ya, yang namanya tentara ya harus siap untuk membunuh kan begitu ya, harusnya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi tentara yang tidak mau membunuh. Dan tidak heran saudara-saudara di dalam kelompok kompinya dia ini seakan kemudian menjadi orang buangan di antara sesama tentara hanya karena dia menolak untuk memegang senapan. Hanya karena dia menolak untuk latihan setiap hari Sabtu karena gereja Advent itu hari Sabatnya adalah hari Sabtu, bapak. Dia tidak ingin latihan dan tidak ingin diganggu kalau Sabat ya Sabat. Dan keyakinannya ini dinyatakan di dalam kalimat ini, bapak ibu saudara. Ketika banyak orang berusaha mengambil nyawa orang lain, saya di sini hadir untuk menyelamatkan nyawa orang dan waktu pun terus berjalan Bapak Ibu Saudara hingga suatu ketika mereka satu kompi ini bersama Desmondos kemudian berperang di suatu tempat dia menuju ke suatu tempat dari wilayah Jepang yang konon katanya ini adalah sebuah tempat yang dijuluki sebagai ladang kematian Mengapa demikian? Karena memang daerah ini sulit sekali untuk ditembus atau ditaklukkan Saudara oleh tentara Amerika. Banyak kompi yang dikirimkan ke tempat ini tetapi yang terjadi adalah mereka gagal dan bahkan banyak dari antara mereka yang mati. Bagi orang-orang yang sekopi dengan Desmond Doss tentu akan berpikir. Mungkin ini adalah misi bunuh diri. Ketika menuju ke tempat yang bernama Heksaurich itu Sebuah tebing yang sangat tinggi Mereka melihat ada banyak tentara yang dipulangkan dalam keadaan tidak bernyawa Dan tebing Heksau Ridge ini juga sulit untuk direbut Dan benar Bapak Ibu Saudara ketika kompinya dos ini kemudian dikirim Mereka dibantai habis-habisan Dan disinilah ternyata Tuhan bekerja di dalam keyakinan dos tadi. Ketika banyak orang dari antara teman-temannya yang kemudian mundur melarikan diri. Dos ini kemudian malah nekat berada di tempat ini sendirian. Untuk apa? Untuk menyelamatkan tentara-tentara yang sekarat. Tidak hanya tentara Amerika Bapak Ibu. Kalau masih ada tentara musuh yang sehat atau terluka tidak begitu parah. Dia akan bawa. Dan dengan berhati-hati dia merangkak dari satu tempat ke tempat yang lain Dia ngecek apakah ada tentara yang masih hidup Dan setiap kali dia mendapatkan orang yang masih hidup Dia bawa ke pinggir tebing dan kemudian dikatrol Dikirim ke bawah untuk diselamatkan Satu demi satu setiap kali dia menemukan orang yang masih hidup Dia kemudian berdoa dan kemo, kemudian memohon kepada Tuhan Dan berkata seperti ini Beri saya satu orang lagi Tuhan Dia cari lagi, dapat lagi Kemudian dia juga berdoa kembali Beri saya satu orang lagi Tuhan Begitu seterusnya sampai 75 orang terselamatkan dia tidak istirahat siang dan malam karena dia terus mencari dan menyelamatkan orang yang diduga tewas atau hilang. Tetapi dia akhirnya menemukan mereka satu demi satu. Sampai kemudian saudara-saudara dos ini hampir mati dan kemudian ditemukan oleh teman-temannya. Waktu dia sadar pertama kali yang dicari apa bapak ibu saudara oleh dos? Alkitabnya tolong alkitabku jatuh ya kalau jatuhnya di rumah atau di jalan bapak ibu saudara barangkali masih mudah gampang gitu ya untuk dicari tetapi ini jatuhnya di medan perang <laughs> ya. untungnya kok ketemu bapak ibu saudara dan karena perbuatannya inilah dia kemudian dianugerahi medal of honor medali penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Amerika, sepanjang umur Amerika Serikat hanya 3.000 orang yang diberikan medali ini Bapak Ibu Saudara. Saudara terkasih, hidup bertanggung jawab dalam prinsip dan keyakinan kita pada Tuhan itu memang tidak mudah, sungguh sulit Apalagi bila yang kita jalani ini adalah sebuah ketetapan Tuhan Sesuatu yang berada di luar kedaulatan kita Dan menjadi kedaulatan Allah di mana kita tidak memiliki hak untuk mengatur jalan kehidupan yang kita miliki Tetapi kita diperintahkan untuk hidup di dalamnya Lihatlah Bapak Ibu Saudara Apa yang sedang dihadapi oleh dos ini dia harus berhadapan dan bertahan dengan panggilannya Dengan resiko atau dampak yang barangkali tidak mudah Dia harus dikucilkan Dia harus dipukuli oleh teman-temannya Hanya karena dia memiliki prinsip yang demikian itu tadi Dia juga bahkan sempat akan dikeluarkan oleh komandan kompinya dengan tuduhan fitnah tetapi sekalipun situasinya demikian saudaraku Di tengah segala ketidakpastian dan tekanan yang begitu besar itu tadi Ketika kemampuan diri dos ini tadi untuk mengendalikan situasi tidak lagi mencukupi Dos memilih untuk tetap melakukan sesuatu yang menjadi bagiannya Ini yang menarik dia berusaha untuk mengatasinya dengan tetap tenang Dengan jiwa yang kuat Dengan jiwa yang sehat Dia sadar bahwa dia tetap bisa mengendalikan dirinya Dia bisa menguasai jiwanya sendiri sedemikian rupa Sembari Allah memberikan ketetapan dan menunjukkan jalan itu baginya Allah bekerja di dalam kedaulatannya. Dia pun juga bekerja di dalam kedaulatannya sebagai manusia. Saudara, rancangan Allah ini memang seringkali kita lihat sebagai sesuatu yang menjadi misteri. Betul ya. Dan dos ini mungkin bisa bertanya dan menyesal mengapa Tuhan memberikan jalan ini baginya. Tetapi yang dia lakukan ternyata hanya satu. Dia melakukan tugas panggilannya itu dengan setia. Dos ini sadar Bapak Ibu Saudara bahwa ketika dia masuk militer sejak awal untuk ketetapan Allah. Dan dia mau menjalaninya dengan penuh komitmen. Dan ternyata ketaatan yang dia lakukan itu tadi terhadap panggilan dan komitmen ini sedikit demi sedikit berbuah. Bahkan tanpa ia sadari. Ia justru membuka jalan kemenangan itu Dan bahkan ia mampu menggerakkan rekan-rekannya yang lain Untuk bangkit di tengah keputus asaannya Saudara kasih Tuhan di dalam Markus 4 Tuhan Yesus ini menceritakan beberapa perumpamaan Dan perumpamaan yang telah kita baca pada hari ini ditempatkan Tepat setelah Yesus ini berbicara Mengenai peran sebuah pelita ya, Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam bacaan yang sebelumnya Yesus menceritakan tentang pelita Dan pada Injil yang lain kita juga mengingat Ada salah satu mandat yang uh, Yesus katakan kepada kita ya, Kepada para muridnya sebagai manusia Bahwa kamu adalah garam dan terang dunia Itulah yang dikatakan dari beberapa injil tersebut Bapak Ibu Saudara secara tidak langsung sebenarnya Yesus ini menggarisbawahi sebuah makna yang sama. Tidak berbeda satu dengan yang lain. Bahwa yang namanya pelita itu tidak boleh bersembunyi atau tidak boleh tersembunyi. Tidak bisa diletakkan di bawah gantang atau kolong. Melainkan harus berada di sebuah tempat yang tinggi yang bisa menerangi setiap sudut ruangan Yang namanya pelita itu sudah semestinya menolong orang lain Memampukan orang lain untuk dapat melihat Dan menemukan jalan atau menemukan sesuatu yang telah ia cari selama ini Fungsinya pelita kan begitu Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu membawa obor Adakah yang dari antara kita yang berharap supaya Jalan itu makin gelap ya Dan. Pasti kenapa kok kita membawa obor atau membawa penerang supaya jalan itu semakin terlihat. Dan bahkan ketika kita membawa terang itu tadi, orang lain juga melihat, "Oh, itu jalannya." Kan begitu. Dan inilah tugas kita, Saudara. Yang perlu kita ingat bahwa kita ini adalah sebuah pelita dan hal ini diwujudkan Bapak Ibu Saudara di dalam panggilan kita mewartakan kerajaan Allah. Dan oleh sebab itu Saudara Yesus ini kemudian melanjutkan di dalam perumpamaan kita hari ini pada waktu itu pengikut Yesus itu memang semakin banyak. Tetapi banyak dari antara mereka yang masih belum mengerti dan memahami bagaimana kerajaan Allah itu, Saudara. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia Bahwa yang namanya kerajaan Ya berarti kerajaan Di dalam konsep mereka Sebagai manusia Yang namanya kerajaan Saudara-saudara berarti kita harus Sama halnya dengan mengalahkan Penguasa Yang saat itu sedang Berkuasa Mengalahkan penguasa Harus dengan kekuasaan yang Lebih tinggi namun ternyata bukan itu saudara yang Yesus maksudkan di sini. Kerajaan Allah itu bagaikan perkara yang sangat sederhana. Yaitu adalah kesetiaan seorang petani di dalam menabur benih. Kerajaan Allah itu ibarat perkembangan benih yang ditabur oleh seorang petani. Seorang yang sebenarnya tidak sepenuhnya memahami atau mengerti Mengenai tumbuhnya benih Namun pada akhirnya menghasilkan panen yang berlimpah Sang penabur ini melakukan apa yang menjadi bagiannya Dan dia punya apa yang dia bisa kendalikan Apa yang menjadi kedaulatannya Yaitu pemikiran atau pikiran yang optimis Bahwa dia memahami dan menghayati bahwa ujungnya nanti, saya akan memetik hasil panen dari apa yang telah saya taburkan. Di luar daripada itu, Bapak Ibu, saudara sang penabur jelas tidak memiliki kendali atau kedaulatan atas pertumbuhan benih itu hingga saat panen itu tiba. Di dalam ayatnya yang ke-27 tadi, di sana dikatakan, lalu pada malam hari ia tidur. Dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui oleh orang itu. Di dalam proses pertumbuhan itu ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi saudara. Barangkali bisa ada datang serangan hama, kekeringan. Banjiran dirusak oleh hewan dan lain sebagainya yang bisa menggagalkan hasil panen itu, atau sebaliknya, tanaman itu justru bisa terpelihara. Bebas dari segala penyakit, serangan hama dan akhirnya bisa memanen. Sang penabur memiliki keterbatasan untuk bisa menerka dua kemungkinan itu, Bapak Ibu Saudara, tetapi yang jelas adalah sang penabur ini menjalankan tugasnya. Sesuai dengan kendali yang ada padanya Selebihnya dia kemudian mempercayakan kepada kedaulatan Allah Sang pencipta atau sang pemilik kehidupan itu Disinilah Bapak Ibu Saudara indahnya kehidupan dan panggilan kita Sebagai orang Kristiani Dimana kesetiaan manusia itu seringkali diperhadapkan Dengan kemisterian ilahi dari Allah Betul apa enggak Bapak? Berapa banyak dari antara kita yang barangkali bertanya Pak, untuk apa saya melakukan hal ini semua? Pak, sampai kapan ya saya harus melakukan ini? Pertanyaan ini ingin menegaskan saudara Dan ingin mengatakan kepada kita Bahwa kedaulatan kita sebagai manusia Itu bersifat terbatas Hanya pada ranah tertentu Dan ini Bentuk keterbatasan kita, saudara-saudara, kita terbatas untuk memahami segala sesuatu. Sama seperti seorang petani dalam perumpamaan ini, petani ini tidak dapat membuat bagaimana benihnya ini bisa bertumbuh, saudara. Bahkan pada dasarnya petani ini tidak mengerti bagaimana benih ini bisa bertumbuh. Benih ini memiliki rahasia kehidupan dan rahasia pertumbuhan di dalam dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah memiliki rahasia kehidupan Tidak ada seorang pun dari antara kita yang pernah menciptakan sesuatu Manusia bisa menemukan berbagai hal Manusia bisa menata hal-hal tersebut Dia bisa mengembangkannya Tetapi untuk soal menciptakan Manusia tidak akan bisa Kita tidak akan dapat menciptakan kerajaan Allah Kerajaan itu pada dasarnya adalah kepunyaan Allah Benar bila kita ini bisa menghalangi Atau sebaliknya kita bisa menciptakan situasi di mana kerajaan Allah itu bisa datang lebih cepat atau lebih lambat Iya, namun dibalik itu semua Bapak Ibu Saudara Bahwa ada Allah dan kuasa dan kehendaknya tidak ada yang lain, saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita perlu bersama memahami bahwa di dunia ini itu ada dua jenis kedaulatan. Seorang filsuf yang bernama Epictetus itu pernah mengatakan ada dua zona kedaulatan, Bapak Ibu saudara. Bahwa zona yang pertama adalah apa yang dapat dikendalikan. Oleh diri kita sendiri sebagai manusia. Di zona ini saudara-saudara kita adalah raja. Zona ini adalah pemikiran kita, prinsip kita dan juga tindakan kita sebagai manusia. Itu adalah wilayah kedaulatan kita. Kita selalu bisa memilih apa yang perlu kita pikirkan dan apa yang kita percaya. Kita selalu bisa memilih apa yang perlu kita perbuat atau kita lakukan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita ini kehilangan kendali atas diri kita. Wah, Pak, saya ini kilaf. Sebenarnya aneh juga kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara. Karena kilaf itu kan berarti kita tidak sadar. <lapan> nah Pak, ya kita ini tidak memiliki kesadaran untuk melakukan segala sesuatu. <lapan> kan begitu ya. Epictetus ini mengatakan demikian, bahwa kita ini memiliki zona diri kita. Dan di luar itu semua, Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah zona yang lain. Zona kedua ini adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita atau kedaulatan kita. Apa saja hal-hal yang ada di zona kedua ini? Banyak, tubuh kita, harta kita, reputasi kita, pekerjaan kita, orang tua kita, teman-teman kita, anak-anak kita, cuaca, apalagi Ekonomi Masa lalu dan masa depan kita Ini semua berada di luar Kedaulatan kita sebagai manusia Bapak ibu saudara yang terkasih Dan Epictetus ini juga berpendapat Ada satu hal yang menarik Yang dia katakan saudara Bahwa banyak penderitaan manusia Itu yang timbul Karena kesalahpahaman Tentang dua hal ini Banyak penderitaan yang timbul karena dua kesalahan Yang pertama adalah kita justru berusaha untuk berdaulat penuh Atas segala sesuatu yang berada di zona dua Yang mana itu adalah zona di luar kedaulatan kita sebagai manusia Dan ketika kita gagal mengendalikannya Kita merasa tidak berdaya, kita merasa lemah, marah, bersalah atau bahkan depresi Padahal itu adalah di luar kendali kita sebagai manusia. Kita merasa tersinggung misalnya dengan perkataan orang lain. Nah pertanyaannya saudara-saudara, tersinggung itu apa? Diberikan atau diambil, Bapak-Ibu saudara? Ketersinggungan itu diambil. Misalnya saya mengatakan kepada Bapak-Ibu suatu kata yang tidak menyenangkan misalnya lepas dari segala kelemahan gitu ya. Tetapi ketika saya memberikan atau ada orang lain yang memberikan perkataan yang tidak menyenangkan itu kemudian Bapak Ibu Saudara mendengarkannya. Bapak Ibu bisa memilih apakah saya akan mengambil ketersinggungan ini atau tidak. Kan begitu ya. Bahwa kita bisa memilih untuk tidak tersinggung. Bahwa kata-kata itu adalah mungkin kata-kata yang kurang pantas atau menyakitkan, mungkin. Tetapi sekali lagi itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita sebagai manusia. Kita tidak bisa mengatur segala hal saudara di luar diri kita. Apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap diri kita. Apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita. Dan karena kesalahpahaman ini Bapak Ibu Saudara kita justru menjadi cemas, depresi dan bahkan marah karena kita salah paham. Dan penderitaan manusia yang kedua Saudara-saudara menurut Epictetus ini juga bisa terjadi. Karena kita salah memahami hal yang sebaliknya. Kita malah tidak bertanggung jawab di zona yang pertama. Zona yang menjadi kendali kita Saudara. Yang menjadi pikiran kita Prinsip kita Yang semestinya dapat kita kendalikan Kita malah justru kita tidak Kendalikan Malah kita menyalahkan pikiran kita sendiri Terkait dunia luar Kita menyalahkan orang e, lain Misalnya Teman-teman kita Kita menyalahkan kondisi lingkungan kita Kita menyalahkan kondisi ekonomi kita Dan lain sebagainya Kemudian kembali kita merasa getir Tidak berkutik Dan merasa sebagai seorang korban Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara Dari seorang filsuf yang bernama Epictetus ini Bahwa segala sesuatu yang di, ada di dalam hidup ini Dan kehidupan kita Kita harus benar-benar memahaminya Ada dua ranah Ada sesuatu yang bisa kita Bersama hayati sebagai kendali kita Sebaliknya ada sesuatu yang juga berada di luar kendali kita Hanya satu hal saja kita berdaulat Yaitu atas pikiran dan prinsip hidup kita dan tindakan kita Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Oleh karenanya saya ingin mengatakan demikian Bahwa layaknya seperti seorang penabur Itu tadi kita Belajar bersama-sama bahwa kita harus mengoptimalkan apa yang mampu kita lakukan Itu wajib bapak ibu saudara Seperti apa yang dikatakan oleh Epictetus kita punya ruang kedaulatan Ya ini pikiran dan prinsip kita sebagai manusia Jangan biarkan kita dikuasai oleh pesimis Perasaan pesimis atau hal-hal yang merugikan kita Jangan pernah kita izinkan bimbang dan ragu menggantikan keyakinan iman kita. Kedaulatan kita yang pada dasarnya adalah Allah sendiri yang memberikannya kepada kita. Adalah dengan melakukan, mengerjakan tugas sebagai seorang penabur itu tadi. Jadi kita bisa memulai dari hal yang paling kecil sekalipun. Namun dengan cinta yang besar. Kita bisa memulai menabur mulai saat ini saudara Apa yang bisa kita kerjakan Jangan pernah bermimpi kita akan memetik buah Apabila kita tidak pernah menabur apapun Dan selanjutnya kita percayakan kepada kedaulatan Allah Allah lah yang memberikan pertumbuhan itu Bahkan tanpa kita menyadarinya Itu yang ingin dikatakan oleh Firman kita pada hari ini Bapak ibu saudara Dan menyerahkan segala sesuatu Dalam kedaulatan Allah itu tidak berarti Bahwa kita hanya berpangku tangan Menyaksikan Allah bekerja Tidak Melainkan justru terlibat di dalam Upaya perwujudan Kerajaan Allah itu Menyerahkan Segala sesuatu dalam kedaulatan Allah Itu justru akan menolong kita Untuk tidak patah arang Manakala pertumbuhan itu tidak sesuai Dengan apa yang kita bayangkan Atau harapan kita Sebab di dalam kedaulatannya Selalu saja ada maksud baik Di balik semua pertumbuhan yang terjadi Sekali lagi Bapak Ibu Saudara saya menegaskan Kita hanya diminta untuk menabur Sebaliknya Manakala kita melihat hasil pertumbuhan yang luar biasa Kita tidak menjadi orang-orang atau manusia yang sombong atau tinggi hati Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab semua itu hanya dapat terjadi karena kedaulatannya sebagai Allah Itu yang harus kita pahami bersama Bukan karena kendali diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya ingin meyakinkan kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa langkah-langkah Tuhan itu selalu mendahului langkah-langkah kita sebagai manusia. Rancangan Allah itu selalu berada di depan setiap rancangan manusia. Oleh karenanya mari bersama saudara kita ini tunduk. Tidak hanya pada iman dan ajarannya. Tetapi juga lebih lagi daripada itu semua kita tunduk pada setiap rencana dan rancangannya. Sebagai orang yang percaya Bapak Ibu Saudara mari kita bersama letakkan kedaulatan kita ini sebagai manusia di bawah kedaulatan Allah. Sehingga itu semua akan mendatangkan berkat. Bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan bagi kita pun, kita percaya itu akan mendatangkan berkat. Tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang lain dan terlebih lagi bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa syafaat Di dalam keheningan pagi ini ya Tuhan, sungguh kami kembali disadarkan dan bahkan disegarkan oleh firman-Mu. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa seringkali kami menggunakan kedaulatan kami untuk hal-hal yang tidak berkenan. Dan kami justru hidup di dalam kesombongan, kemampuan diri kami. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah kami juga kembali diingatkan, bahwa di atas segala hal yang kami lakukan, dan kami taburkan, Tuhanlah yang berdaulat di sana. Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kami, dan oleh karenanya ya Tuhan, kami mau menyerahkan, setiap sudut kehidupan kami ini hanya kepada Tuhan saja Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk senantiasa menyadari dan memahami Bahwa langkah-langkah Tuhan selalu berada di depan kami dan mendahului kami dan, bah dan bahwa kedaulatan kami sebagai manusia sungguh terbatas Dan oleh karenanya kami Memohon biarlah engkau sendiri yang campur tangan di dalam setiap hal-hal yang telah kami taburkan Biarlah kami juga dengan setia dan taat melakukan tugas panggilan kami sebagai seorang penabur di dunia ini Dan saat ini ya Tuhan kami bersama-sama bersatu hati Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Baik karena protokol kesehatan Maupun karena kondisi Situasi kehidupan yang Tidak menentu Biarlah mereka juga Berada di dalam naunganmu ya Tuhan Sama seperti Kami semua di dalam naunganmu Kami percaya bahwa Di dalam setiap pergumulan yang Kami alami sebagai manusia Tuhan hadir Di sana untuk menemani Dan bahkan menuntun kami pun bila kami yang saat ini sedang bergumul di dalam keluarga kami masing-masing, kami yang saat ini sedang kurang harmonis dengan keluarga kami, kami yang saat ini sedang jauh dari sanak saudara kami karena berbagai pergumulan, biarlah Tuhan sendiri yang hadir bagi kami semua. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, untuk kami bisa memilih jalan kehidupan itu Sebagaimana yang kau kehendaki Biarlah kami berperan di dalam kendali kami Sebagai manusia yang utuh Dan biarlah ya Tuhan Untuk anak-anak kami yang saat ini juga sedang Bersekolah, berkuliah Kami yang sedang menempuh studi Biarlah Tuhan juga akan memberkati kami Dan memberikan kemampuan kompetensi itu kepada kami supaya kami bisa melalui berbagai tanggung jawab itu dengan baik kami berdoa untuk setiap rangkaian perancangan program gereja kami secara khusus untuk kebaktian emeritasi yang akan dilaksanakan bulan depan biar segala persiapan yang akan kami persembahkan kepada Tuhan ini juga akan berguna Bagi kemuliaan nama Tuhan Biarlah engkau juga menyempurnakan Setiap Kelemahan dan ketidaksempurnaan kami Sebagai manusia Dan pada akhirnya ya Tuhan Kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami Baik kami yang saat ini sedang bergumul Tentang masa lalu kami Juga kami yang bergumul Tentang masa depan kami Kami mau menyerahkan Segala hal itu dalam tangan kuasa Tuhan saja Tuhan yang telah mengajar kami Berdoa